0: e o WhatsApp 999721982.
1: A sua mesa é sucesso total e na panela ele rende muito mais. Sou branquinho, não tem outro igual. Arroz requinte é gostoso demais. requinte requinte no almoço e no jantar. É saboroso, muito fácil de fazer. A gente logo sente pelo paladar. Escolha requinte e você vai ver. Na mesa da família tem ferre Arroz Requinte. Na mesa da gostoso
2: ferre demais. Na mesa da... Instalando o Integro em sua lavoura, você pode monitorar seus levantes hidráulicos à distância, em tempo real, podendo acessar os dados dos equipamentos a qualquer momento através de um celular, tablet ou computador, com diversos modelos à sua disposição. O Integro se adapta às suas necessidades. Integro tecnologia nacional desenvolvido em Uruguaiana pela Eletroeste Eletroeste, a energia que você precisa, na Flores da Cunha 2350 A Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana valoriza os seus associados e mantém diversos programas para promover o desenvolvimento da atividade orisícola, sempre incentivando o empreendedorismo e a qualificação temos orgulho de nossos parceiros que participam ativamente do nosso agronegócio. Braços fortes que produzem o alimento, geram renda e criam oportunidades. Você que cuida tão bem da sua lavoura, merece uma instituição que cuide bem de você. A Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana. Desenvolvimento se alcança com trabalho e parceria.
3: Superbônus Pointer É só Ford Super Alto. Chegou a hora de garantir sua Ranger 2023 com o menor preço que você já viu. Ford Ranger XLS 4x4. Automática a partir de 199.900, faixa zero. Entrada 60% e saldo em até 24 vezes. É só na super alto. Faça-nos uma visita e garanta a picape que é a força e potência que o agro precisa. Mas corra, são as últimas unidades. Gatibone Automóveis é representante Ford Super Auto para Uruguaiana e região. Entre em contato e saiba mais. Fone 3412 3833.
2: Atenção, produtor rural, a Imembuí chegou em Uruguaiana. A Imembuí Alimentos oferece uma completa estrutura de assistência técnica, com profissionais capacitados, proporcionando orientação precisa e segura para melhor aproveitamento e rendimento das lavouras. Contamos também com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país. Solicite ou faça uma visita na filial em Uruguaiana, Estrada BR 472, número 100. Atendemos também Itaqui Região e e Alimentos, presente na agricultura, auxiliando o produtor.
4: O Cicrede acredita que o aprendizado nunca deve parar, por isso traz a seu associado a plataforma Cursos, um espaço repleto de conhecimento para o desenvolvimento pessoal e profissional, totalmente online e gratuito. Muito mais que uma instituição financeira, somos uma parceria para a sua vida. Acesse Cicrede.com.br barra na comunidade barra cursos e saiba mais.
5: Duto Auto Peças oferece uma linha de peças agrícolas que irão ajudá-los a obter melhores resultados em suas lavouras. Trabalhamos com rolamentos, retentores, parafusos, cruzetas, mancais e diversos itens para toda a linha agrícola. Venha fazer seu orçamento. Estamos localizados na Avenida Presidente Vargas, 4171. Ou peça pelo WhatsApp 3412 5078. Duto Auto Peças. O movimento está no nosso DNA.
2: Está começando aqui na Charrua, no canal 95.1, Charrua Rural, com a apresentação de Bernardo Fagundes, um oferecimento da Associação Rural de Uruguaiana, Cicred, Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, Arroz Requente Agrocomercial, Estância Nova Aurora e Membuí Uruguaiana Eletroeste.
6: Bom dia aos ouvintes da Rádio charrua aos parceiros e amigos do charrua Rural. Vamos aqui mais um sábado para falar do nosso agro. Agora 9 horas e 11 minutos, 12 graus, 100% de umidade e uma boa de uma chuva que estava precisando vir nessa semana. Né? Infelizmente, a gente tem esse, teve esse caso... Na, na, na Roca Salles, Mussum, Encantado é, Pude acompanhar bem de perto Família da minha esposa é toda de lá E graças a Deus está todo mundo vivo né? E o material é bom Agora a gente corre atrás para fazer a coisa virar Mas muito triste, muito triste E a gente... Bom, e a chuva aqui caiu para nós Bem boa, desparelha, vamos dizer assim, né? Teve lugares que caíram 100 milímetros, outros 180, mas ao menos choveu, já é um, um alento. Tá precisando um pouco menos, vamos dizer assim, tá menos ruim agora, né? Mas bem, antes da gente tocar sobre nosso programa de hoje, falar um pouquinho sobre arroz, é, tô aqui com o Dr. Miller e, como sempre, é, a casa de apoio ao, paci ao paciente oncológico fazendo o seu jantar baile da capo. Doutor Miller, quem tem propriedade para falar é o senhor. Bom dia.
7: Bom dia, Bernardo, Pons, Cobertito. Eu posso falar de arroz também, mas eu depois <risos> eu não tenho não tenho tempo agora. É, então eu passando aqui para convidá-los, né, o seu teu público aí que que é mais rural, né? De qualquer forma. É, pode comparecer hoje à noite Lá no, no, na paróquia São Miguel né, No nosso nono jantar baile da Capo uhum. né, É o nosso evento principal É o nosso evento, digamos assim é, Em que a gente presta homenagem Às pessoas que nos ajudam né, E ainda temos ingresso É basicamente isso que eu queria é, falar Que ainda temos ingresso O valor é 60 reais Uhum. Né? E o cardápio é galeto, massa, polenta, saladas e sobremesas, como, como sempre. Tá? Que horas começa, doutor? Às 20 horas nós estamos recebendo, já abrimos as portas, digamos uhum. assim. Uhum. E será servido ao redor de 8h30. E como é, de... Como, é que, como
6: é que compra o, o ingresso?
7: É, nós temos lá na própria paróquia, vamos estar lá durante o dia, né? aí também pelo. pelo... Aí tem que. Contatar comigo, 999-76-1180.
6: Deixa eu até anotar, vamos é o meu telefone. Repita, por favor, doutor Milha.
7: 999-76-1180. 1180. Fala direto com o senhor. Exatamente. E lá na paróquia,
6: Sim. todo dia tem gente lá Sim, tem também para vender. Tem gente lá ingresso. Uhum. O valor custa R$ reais. Né? Paga pelo PIX.
7: Pode ser, né? pode
6: ser. Tem, pode pagar pelo PIX também. E, bom, sempre tem, sempre tem atrações, não tem... Tem,
7: tem, né? tem baile, né? Tem, o baile, tem baile, tem o
6: baile né? também, né? E o que, é. que, que tem de atrações esse ano?
7: Não, na, na verdade é o baile. Uhum. Lá, nós não temos nada programado assim de show na né? internet. Até porque fica muito difícil. Nós tentamos outros anos, mas como aí aperta o, a, a questão do, do jantar, né? Certo, que é o então, foco. É, é o já foco. temos o nosso cerimonial... Uhum. E, enfim, é hum. o que eu A Caúl tá tá, tá tá junto. A CAU tá junta, é. tá sempre conosco. Muito obrigado. Merece. É. É,
6: é. Um, é um excelente trabalho. Muito certo. bem, doutor Miller. Obrigado.
7: A Associação Rural e é? os Arrozeiros também, com, com o Robertito sempre está conosco. Muito obrigado a vocês. A gente agradece. Então fica o convite aí e deixe de atrapalhar vocês. Um grande, não, não abraço. atrapalha não falar sobre arroz. Muito bem. Obrigado.
6: Sucesso tchau, no jantar
7: Sucesso tchau, tchau, Nada,
6: de nada Muito bem, está feito o convite Nono Jantar Baile da Capo R$ reais. contato pelo telefone 3414-3055 Ou pelo celular 999-76-1180 E também pode ir lá na Paróquia São Miguel Que sempre, eh, todo dia de hoje Vai ter gente para vender ingresso O jantar começa às 8 horas Muito bem Vamos tocar adiante falar um pouquinho do arroz, do que, que aconteceu da, na Expo Inter, de gente que está é, incentivando o consumo de arroz. E, é, e para falar sobre isso, está aqui conosco Roberto Fagundes. Bom dia, Roberto. Tudo bem contigo?
8: Bom dia, Bernardo. Bom dia, Augusto. Bom dia, pessoal que está fanta e...
9: De, Denise, e Denise. Denise. Tá,
8: Bom dia a todos bom dia. É, é um prazer estar aqui novamente No teu programa E podendo falar desse produto nobre né? uhum. Que é o arroz
6: Muito bem, Ariosto também, da mesma forma Bom dia
9: bom, bom dia Bernardo, bom dia Robertito Bom dia Ufanta, bom dia Denise Bom dia aos ouvintes da, da rádio Como disse o Robertito Um produto nobre Um produto de qualidade produzido no Rio Grande do Sul, e principalmente no Rio Grande do Sul, em relação ao Brasil, né? Uhum. Então, que a gente tem que difundir as qualidades para a saúde humana dele. E a gente não está vendendo isso, e, e, e temos que vender. É, nós temos um produto que se vende por si só, isso a gente vai falar hoje aí. Obrigado, Bernardo.
6: Capaz. Está aqui também conosco o Dionei Partantiolo. Dionei? Me diz uma coisa, a primeira pergunta. Se eu falar assim, será que
10: alguém vai ter reconhecer pelo nome? Ou se eu falar fanta, aí sim, né? Todo mundo vai saber quem é. Bom dia. É, bom dia, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, participar aqui. Né? Agradeço ao Fernando aí, o Robertito, o Ariosto e a Denise. É, realmente o apelido pegou força e eu não meu nome não é utilizado nem em casa, viu? <risos> <risos> nem esposa chama pelo nome, só pelo Fanta.
6: <risos> só te apresentar, Fanta. É, é. O Fanta é proprietário da Roseira Pelotas, para quem, quem não conhece. Tem um trabalho é, admirável, porque é, é um crescimento, vamos dizer assim, veio bem debaixo, né, Fanta? Acho que eu posso, posso uhum. dizer assim e eu, hoje é uma... Uma empresa gigante exportando, incentivando a, a produção e o consumo desse produto, como a gente disse aqui nobre. Parabéns pelo, pela, pela história,
10: fã Muito obrigado. Muito bem. Nossa, empresa, nossa empresa tem 28 anos, a gente realmente nasceu
11: do zero, como
10: diz assim, né? Uhum. E o mercado de exportação de arroz beneficiado nos alavancou, nos, nos deu condições de competir aí no, a nível internacional. Nós temos uma, uma planta muito bem... Ah, arrumada, muito bem, com bastante é, cuidado. né uhum. Então a gente tem exportado para os Estados Unidos, a gente tem exportado para a América Central, a gente tem exportado para o Peru, então a gente tem umas exportações. E o mercado interno é um pouco mais difícil para nós aqui na Zona Sul em função dos preços do arroz em casca. Uhum.
6: Nós vamos nós vamos tocar nesses, nesses pontos também hoje. E também conosco a Denise Cabral Que é assessora de eventos, patrocínios e nutricionista do IRGA Bom dia Denise, tudo bem?
12: Bom dia, tudo bem É um prazer falar do arroz né? Esse Cereal tão importante no prato Nutritivo e muito versátil Sabe Denise,
6: até eu vou começar contigo Porque tem, tem, uma, tem uma frase que é, que é a, a comida do futuro é a comida do passado a gente tem uma. A gente vem numa, numa pegada tecnológica né, tão grande, onde se discute, se conversa sobre carne de laboratório, e, uh, e o que vem do solo parece que vai ficando para trás, e esses ultra vão tomando algum espaço que, num sentido, não tem muita lógica. Né? Não tem muita lógica na questão de qualidade de, de alimentação. Né? A gente tem um produto. É, da cesta básica, que é extremamente nutritivo, importante na alimentação mundial e é o alimento mais barato da cesta básica. Né? A gente tem é, tanto a crescer, não só na, 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 na questão de produção, produtividade de, 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 de lavouras e tal, mas na diversidade de produtos porque a capacidade que a gente tem de fazer com o arroz é muito grande E a gente, às vezes, vai deixando isso aí para trás eh, Diante de outras discussões que vão acontecendo né? Mas eu acho que a, a, a linha de trabalho que tu tens é exatamente nessa né? é, Denise, se tu pudesse falar um pouquinho para nós Desta linha de trabalho e deste produto E que que o IRGA, propriamente, vem também fazendo Incentivando o consumo desse produto
12: Claro, a minha especialização é em comportamento alimentar, e quando a gente fala em comportamento, justamente é resgatar né, os alimentos de verdade, que a gente chama, então, que é a comida aqui que do passado, né? Uh, a gente pode observar, se a gente observar notícias, fotos antigas da, das pessoas uh, na praia, uh, fotos antigas, a gente vai ver que não tinha muito pouca gente obesa. Né? Uhum. E que com o passar do tempo A modernidade foi trazendo Como tu disse mesmo, os ultraprocessados Esses alimentos são cheios De aditivos e poucos nutrientes Ou praticamente nada De nutriente né? e, e as pessoas foram ficando mais obesas Tendo mais sobrepeso E o que, que a gente tem que fazer? Né? Resgatar justamente uh, essa, Esse estilo de vida né? Esse comportamento alimentar Que nós tínhamos antigamente para tentar resgatar a saúde que nós tínhamos antigamente, porque hoje as crianças já estão sofrendo, né, de diabetes, pressão alta, obesidade, né? Então são dados estatísticos, né? Não é? Eu outra pessoa que fala É estatística mundial A gente vê isso acontecer né? uhum, uhum. E o IRGA justamente faz Esse trabalho da valorização do consumo Baseado uh, e, e Justamente em uh, Promover e educar as pessoas uh, Mostrar o uh, Artigos científicos Enfim, que, que realmente Comprovam o que a gente está falando né? uhum. uh, Eu uh, faço Palestras né, em universidades Para colegas meus porque também na nutrição existem várias vertentes, né, e muita vertente emagrecedora que atrapalha um pouco o nosso trabalho de saúde, porque uh, né, restringe alimentos muito básicos, enfim, e a gente justamente traz isso, né, nas nossas palestras, trocando essa ideia com os novos, com os novos profissionais que estão se formando, para eles terem esse conhecimento, né, Uh, de, de retirar esse mito, né, que muitos blogueiros começam a colocar que arroz engorda, que arroz deve sair do prato, né, para às vezes botar modismos de outros alimentos que não são nem produzidos aqui por nós.
6: essa Esse ponto que tu tocas, Denise, é... vou puxar um pouco a brasa para o nosso assado aqui, da, da fronteira, e tem, um, tem um projeto onde própria cau o Ariosto, enquanto produtor também, a Associação dos Alzeiros e, e Associação Rural, tem incentivado junto com algumas propriedades aonde está se levando as escolas nas propriedades rurais. Tá? Para a gente falar exatamente como que o agro acontece. A gente tem material escolar que é, é, deturpe a imagem do produtor, que tá, tem uma não apresenta corretamente como são as coisas e é impressionante, é impressionante o quanto as crianças e digo mais os professores não sabem realmente o que está que acontecendo no campo e como acontece né, é as, as conversas elas são extremamente básicas, de coisas que para nós é lógico, porque a gente vê o, o dia inteiro, tudo bem, mas que para uma construção de um raciocínio de uma criança, não saber o básico do básico é impressionante. É, as, até o ponto de que o trabalho que, esse, que, é, que o IRGA ou que as instituições devem fazer Tu tem que ficar apagando incêndio o tempo inteiro, porque é, é mentira em cima de mentira em cima de mentira que tu não consegue levar adiante um trabalho de, de manter a ideia, de construir um raciocínio, não, tu fica apagando incêndio, então é, é, é da murro em ponta de faca, né? É, a gente fica brigando por situações, o, o marketing é muito pejorativo e a gente tem que ficar apagando, então a gente tem que vir lá da base... Né, para falar do quanto o agro é importante, do quanto o consumo de arroz é importante, da produção né vir lá do início. Esse projeto aqui tem que ser levado adiante né para outros municípios, assim porque é, é muito importante de ser fazer, desde é a base.
12: Várias cidades do interior nos convidam também para palestras, para agricultores, para famílias, né enfim, para a gente disseminar isso, né? Uhum. E, e levar mais conhecimento, porque uh, as pessoas são multiplicadoras, uhum. né? E, e a gente levando um conteúdo né, embasado, tudo, explicando uh, como é que funciona e como, é que, como o, né, o arroz é nutritivo, enfim, e tem uma versatilidade nos seus co-produtos também, né, que muitas pessoas não conhecem, uh, mostrar também que, que, que o arroz tem toda uma uma cadeia produtiva, né, que envolve desde geração de emprego até chegar realmente, né, o arroz no prato. Uhum, então, é muito importante que a gente divulgue isso, porque as pessoas são as verdadeiras multiplicadoras. Claro, sem
6: dúvida, boca a boca é muito mais fa muito mais forte do que qualquer outra coisa. Fanta, nessa nessa mesma linha, aí é, é até a posição de vocês enquanto indústria, né, e, e tu comentaste da, do mercado interno ser difícil, né, ser difícil uma questão de concorrência, tudo bem mas, é, esse é um ponto mas o, o, o a propaganda, o como deve ser feito, incentivar o consumo e como deve ser esse incentivo, até mesmo a Roseira Pelotas é, fez tem um trabalho que foi que é, dado início, né, de, de, de fazer essa divulgação, conta um pouquinho para nós dessa história
10: essa história começou ano passado no, na, na Expo Inter, em agosto do ano passado. A gente fez uma reunião dos sindicatos da Indústria do Arroz de Pelotas do Estado, da Bia Rosa e do Sindicato do Arroz de Santa Catarina. É onde a gente bolou um, montar um fundo, né? Um fundo para arrecadação de dinheiro para propaganda. Tá? Após isso, a gente fez uma propaganda, a sempre pensando em a internet, pensando em. não na convencional, né? Uhum. E a gente montou o grupo, se fez uma apresentação de um trabalho lá, o pessoal da Piraí, o pessoal da Piraí Alimentos, lá o Celso e o Carlos Eli, registraram o arrozcombina.com, né? Isso é uma, é uma coisa que está registrada para o arroz em todo o Brasil e foi cedido para a Bia Arroz esse nome, né? Arrozcombina.com. A gente fez um trabalho com a agência que trabalha para a Rosera Pelotas aqui. E ela apresentou lá no IRGA, agora faz um mês, um mês e pouco, né? Apresentamos duas vezes o trabalho, é, para ver se o IRGA tem um dinheiro lá reservado, tem 3 milhões de reais para propaganda de consumo, né? Está no, tá no orçamento desse ano, de 2023. A gente apresentou o trabalho, o pessoal gostou. Não sei se a Denise estava junto, né, Denise? e Denise? Pessoal... Sim, estava.
12: Belíssimo o trabalho.
10: É, o, tra o pessoal gostou do trabalho. O problema que nós temos é sempre... É difícil de tirar dinheiro do governo, é difícil de fazer essas coisas, né? O governo tem três agências contratadas ah, para fazer a propaganda do Estado, quer dizer, faz uma licitação, só tem três empresas que podem trabalhar na propaganda. Uhum. Então, ficou bem trancado aí e não saiu mais desse passo, Bernardo. Uhum. Então, a gente apresentou o trabalho, apresentou o projeto. Uhum. Infelizmente, até agora não mandou né? É um trabalho bem completo ah, não sei se a Denise pode me ajudar aí na, na apresentação que foi feito lá mais em questão de mídia né? internet influenciadores para não tentar
12: moderno é muito... né? um projeto muito moderno com uma visão muito mais ampla né do que a rede de TV que claro a gente sabe que, que é importante mas que a, a internet e os influenciadores né uh, também fazem um, uma ótima disseminação, né, de, de, de... A gente sabe que a internet hoje é o veículo mais utilizado, uhum. né, e o marketing precisa utilizar isso. Uhum. Claro, a gente fica limitado realmente às burocracias, né, que nós precisa, o projeto precisa partir do IRGA, né, e infelizmente esse projeto veio pronto, né, e a gente não conseguiu uma viabilidade como a gente gostaria Uh, que fosse executar este projeto uhum. né? Então tem que partir um projeto do IRGA Para daí o governo indicar a agência para fazer um, uma campanha
6: uhum. é, Fanta, do ponto de vista de, 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 de consumo tá? é, O que, que vocês é, conseguem enxergar Que ainda tem para se crescer no mercado interno? Vocês têm essa visão?
10: A visão que nós temos no momento é um decréscimo no consumo, né? Uhum. Infelizmente, eu, no último levantamento que a Via que a Ross fez, é, foi dado 35, 34 a 35 quilos de consumo per capita, né? Sim. Então, isso faz já cinco anos, ou seis anos que foi feito esse levantamento. E o sentimento que a gente tem é que o, o diminuiu o consumo, ou... Aumentou muito a capacidade de produção das indústrias, né? Mas a gente acredita que diminuiu o consumo, tem um problema de preparo, tem umas coisas que o arroz demora um pouquinho mais, hoje a agilidade na, na alimentação, uma coisa que tal, talvez nos atrapalhe um pouco, né? Uhum. Mas a questão nutricional é que tem que levar em conta, o pessoal vai ter que perder 10 minutinhos para fazer um arroz e a gente vai se alimentar melhor, né? Uhum. Mas a sensação que nós temos é a diminuição de consumo. O arroz pode me ajudar aí também, não sei se...
9: Uhum. Ariosto. Não, é, de, de fato, né Fanta, é, até a gente no conselho lá, a gente esteve conversando sobre isso, Fanta, tu, tu participaste lá, é, o conselho do IRGA está tá engajado na, nessa situação da, da propaganda, do marketing, o, o, que, o que for necessário fazer, eu acho que a gente tem que fazer, tem que fazer acontecer, tem esse dinheiro lá e nós temos que usá-lo, para o consumo, para essa campanha de consumo O Rio Grande do Sul já produziu 1 milhão e 100 mil hectares de arroz De, de área plantada é, no, no Brasil já consumiu 12 milhões de toneladas Não era um quanto mais exportador e, e, e isso aí era mais ou menos O consumo nacional Impressionante, 12 milhões Hoje o Brasil produz 10 milhões e meio de toneladas E tem que exportar para não, não sobrar arroz, é, então a diminuição do consumo existe, né é, é, é grande, e, 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 e acho que é por causa nossa, por não saber vender o produto que a gente tem, é, então o, que, que, o que, que o IRGA tem que fazer, o IRGA é do arrozeiro, quem, quem recolhe a CDO, quem paga a CDO é o produtor e a indústria de arroz, nada mais justo do que o irga mesmo pagar por essa campanha de consumo de arroz e não é porque ó oh, o arroz o pessoal tem que comer arroz porque a gente vê que o arroz tem 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 capacidade tem qualidade no prato do brasileiro eu tava vendo no, no domingo a Globo News e apareceu a Rita Lobo falando e seria uma, uma mulher muito interessante de de trazer para o nosso lado falando em comida de verdade que a gente começou o programa em uhum. relação a isso e ela falando do da, da, da necessidade até da proibição da merenda escolar dos ultraprocessados da gurizada começar a comer direito desde do desde o princípio né
11: uhum.
9: então a Rita Lobo acho que seria um, um, um ponto que a gente pode pegar ela tem um canal de um milhão de pessoas aí que ela que ela chega uhum pessoas que cozinham, né? Uhum. Uhum. que podem começar a, nos... a trazer gente para o nosso lado. Só, só para uma, uma breve historiazinha do, do meu passado, em relação às campanhas de consumo de outros produtos que a gente viu por aí que, que foi desmistificado o, o, o problema. Meu pai sempre foi chato com a alimentação dele e dos filhos. É, ele não nos deixava comer mais do que um ovo por semana porque ah. o ovo fazia, teve uma época que o ovo fazia muito mal, não sei se, não sei se todos lembram disso, uhum. Uhum. Bah, o ovo aí nós tinha aquele ovo contado por semana, ah, então, não, hoje é o dia de comer o ovo, aí eu ia lá e comia um ovo, hoje, quanto mais, mais não. ovo, melhor. Hoje, e em questão
6: de mercado, tá deixando de comer a carne por causa do preço pra e comer ovo. Comer ovo
9: isso e falta ovo no mundo e hoje falta, falta. e falta ovo no mundo hoje hoje o ovo é um material <coughs> escasso então uhum. para te ver como a gente desmistifica algumas coisas né leite era uma coisa maravilhosa no passado hoje Eu to lembro. todo mundo com problema de lactose ah, é? não sei o que lá Uhum, tá, uhum. então mas no passado era muito bom uhum. então, como muda isso né como muda isso são, são acho que são coisas que eu eu queria falar e é, é importante
8: eu acho dizer. que são até interesses criados
6: não não tem dúvida não tem dúvida é, é a questão claro que aqui não, não é a conversa de hoje mas é, é muito clara a questão do leite para mim hoje a, a não ser política para mim é muito clara essa e até eu vi uma uma própria apresentação do, do, do da luz é, do quanto é política para manter a situação Argentina. na Argentina e trazendo para cá a preço de nada né é, questão de, é, é, monetária também né de, de, de câmbio trazendo para cá a preço de nada e botando o mercado abaixo deixando destruindo famílias destruindo os negócios por questões políticas muito clara né. E determinados momentos isso também tem no arroz, né? Isso também tem no arroz. A gente, quantas vezes a gente tá, tchê, tá entrando arroz, entrando arroz, entrando arroz, e o governo não tá fazendo absolutamente nada para essa, essa, essa questão. Né? Agora, teve muita, teve muita conversa e teve muitas ações também, Roberto, na própria Expo Inter, de, de manter a área plantada. Saiu as próprias, saíram as próprias diretrizes do IRGA sobre... Da, da Fideira Arroz, perdão Da arroz, né? Pode comentar um pouquinho para nós sobre isso?
8: É, o, a Fideira arroz lançou umas diretrizes, né? Que são quatro Que uma é manutenção de área Intensificar a rotação de culturas, né? E manter a exportação de arroz E gestão eficaz dentro da propriedade Agora, a manutenção da área plantada Tem um número bem interessante Que a cada 1% que tu aumenta de área Baixa 1.74% cento preço Né Então uhum. essa relação Por isso que temos que manter uma área Média de equilíbrio Que não falte, isso é importante dizer Que não pode faltar para o consumo interno Arroz E nós precisamos Ter em torno de 840 mil hectares Para manter esse equilíbrio
11: uhum.
8: Essa é a nossa visão é, A gente sabe que nós precisamos né, de preços para poder sobreviver. Mas assim, ó, é, eu vejo que esse negócio mudando, voltando para o negócio do consumo, quando o brasileiro comia aquele prato famoso, que era bife, ovo, salada e arroz. E feijão. E feijão. Ele era magro, né, como, como a Denise falou. E depois que passou a, a mudar a alimentação... A estrutura do brasileiro mudou, né? Vamos falar em estrutura. <risos> Mais estruturada. Mais estruturada. Mas eu acho interessante essa campanha que o Fanta Indústria está fazendo, né? Precisa ser feita. Parabéns, Fanta, por essa iniciativa aí de vocês. E, infelizmente, né? o governo é engessado para certas coisas. A gente, às vezes, não entende. Do lado de cá, como as coisas não andam e por que não andam. Mas é que o governo, para algumas coisas, ele é engessado demais e para outras não é tão engessado. Uhum, uhum, uhum. Isso dificulta a, a fazer algumas campanhas, né? E o próprio IRGA tem seu engessamento dentro da, das normativas né? que ele tem que cumprir. Então, isso é... É muito complicado da gente entender, né? O que a gente está acostumado como empresário fazer o cheque, uhum, estar tá resolvido e, né? E fazer as coisas acontecer.
10: Fanta essa precisa... fazer um comentário esse ano do, do, do Robertito, aí a Bia Arroz, né? Associação Brasileira do Arroz está montando um fundo, tá? Nós estamos no um trabalho, do um processo aí, também um pouco demorado, mas começamos isso no ano passado na mesma data. Agora está andando, a gente está fazendo a, a constituição do fundo, né? E aí sim, as indústrias vão contribuir, os produtores que quiserem contribuir, vão, vai ter um fundo específico para gerenciamento da Bia Arroz lá em Brasília, específico para propaganda de consumo de arroz. Né? Nós estamos é, na disposição de uma agência lá para a Arroz, que trabalha para nós, para ela ajudar lá na Bia Rosa na constituição desse, desse trabalho. Então, a gente... Trancou no Irga, mas a gente vai tentar fazer no particular que é o que tem que ser feito, né? Nós temos que botar a mão no bolso, que é um problema, né? Nós tiramos, nós botamos muito pouco a mão no bolso para isso. A gente fala sobre isso e o pessoal parece ter umas cruzeiras dentro dos bolso aí, ô verdade. É fácil tirar dinheiro da turma, mas a gente está, o fundo está sendo constituído. Eu acho que mais dar 30 dias a gente está com o fundo montado. A gente vai fazer uma coisa é, independente do Irga fazer ou não.
6: É, Fanta,
8: no mas, Fanta, parabéns novamente né, pelo pela iniciativa de fazer esse fundo particular, mas é que um dos objetivos do IRGA eu vejo que é esse, então infelizmente tem que criar, eu vejo assim, tem que criar um fundo uhum. né, particular, tendo um fundo próprio, pá, chega a ser uma, uma
10: incoerência total, uhum. Né? Uhum. É que, é, um bastante, é que nós temos bastante dinheiro no caixa do IRGA sobrando, né, Robertito? Vamos, vamos é, falar mesmo. sobre isso, nós vamos passar a manhã inteira falando sobre isso aqui, não é o objetivo hoje. Mas uh, tem um dinheiro que vai para o caixa único todo 31 de dezembro, que a gente poderia utilizar melhor. Né? Então, é. a gente está conversando com o presidente, o presidente tem boa intenção, nos, nos chamou, que tinha os 3 milhões lá programados, botou 4 milhões é. para o ano que vem, né, ali no, é isso aí no, orçamento. no orçamento do ano que vem, então... A gente tem que fazer, arranjar uma maneira de sair esse dinheiro e ir para efetivamente ser gasto com aquilo que nos interessa, que é a propaganda de aumento de consumo.
12: Nós nos reunimos para uh, executar, então, essa parte, né? Uh, fazer um, um briefing, então, e passar para a Secretaria de Comunicação, porque nós somos, uh, nessa parte de comunicação, subordinados, hum. na Secretaria de Comunicação. A gente tem que obedecer um regramento deles. Uh, claro que né o trabalho que está pronto, né? da agência de vocês, que foi belíssimo, a gente não consegue executar este trabalho pronto, mas a gente está trabalhando uh, em, for em formatar um briefing uh, numa proposta muito semelhante, né, uh, para uh, ainda esse ano a gente vai executar, é uh, claro, não tão grandioso e tão lindo como o trabalho apresentado pela agência de vocês, que a gente ficou muito encantado mesmo, mas até antiético, né, se a gente uh, copiar a ideia. Né? Mas eu acho que a gente vai tentar alguma coisa nessa linha de influenciadores, a gente está trabalhando, tramitando para formatar esse briefing para que a COM uh, aceite né, o projeto bem redondinho, para que a gente consiga executar. É um, é um projeto que a diretoria está bem comprometida em executar e a gente até o final do ano a gente vai executar uma ação nesse, nesse sentido.
6: Vou fazer um advogado do diabo aqui, Denise, porque só pra, pela seguinte questão, é, eu sou só um pouco, não contrário, mas eu, eu, eu penso numa outra linha do que tu comentaste. Eu acho que se desse para fazer do mesmo, já que ele é tão bom, tinha que mais é que copiar, né? É, a gente dificilmente, a gente inventa coisas, né? A gente copia e melhora. Ele toca pra frente. Eu acho que o Igor deveria ser é, tá tão bom, tem que pegar e copiar. Eu tenho certeza que a, que a própria agência que fez, o Fanta de, de, que fez de reforma particular, não vai, ter, não vai ter problema nenhum de dizer assim, tinha copia, deixa igual e toca adiante. O negócio é tocar adiante.
10: É, houve uma, uma rejeição, né? Eu acho que o, o André, que é o nosso operador, ele, ele botou à disposição o um trabalho, né? A Denise estava lá, ele. Mas o pessoal não acha justo, e eu também não acho justo, né? Nós estávamos criando uma maneira lá, foi conversado com a secretária, a subsecretária que estava lá, né, Denise, não me lembro o nome dela. É a
12: diretora, diretora,
10: diretora da Secretaria de Comunicação. É a diretora. E ela, e ela achou que era muito antiético tu copiar um trabalho, entendeu? E realmente, tá, tinha que arranjar uma maneira de alguma dessas três uh, uh, contratadas contratasse ele diretamente, entendeu? Isso, é. O é isso que tem que fazer. Mas essas coisas demoram, a gente entende isso, uhum. né? Uhum. Essa, essa
6: necessidade de vender o produto para o mercado interno, existe é, essa mesma necessidade para exportar, Fanta? Ou, as pessoa, ou o comprador vem para cá e diz assim, não, o arroz é muito melhor do que o que a gente consegue por aí, eu quero é esse arroz.
10: Não, nós, te, nós temos um trabalho há 10 anos já com a Apex, né? Nós temos um, um com a Apex aí, a Apex bota um dinheiro por ano, é exportação de arroz... Ligado com a Bia Arroz também, entendeu? A gente trabalha muito, a gente vai muito a feiras, apresenta o nosso produto, né? Nosso produto tem qualidade, a gente atende mercados com bastante qualidade, exigente em qualidade. Peru é um mercado muito exigente em qualidade, então a gente atende o um mercado que é um dos mais exigentes em qualidade. Uhum. É, nos Estados Unidos também a gente atende também, entendeu? Então, uh, mas a gente está fazendo propaganda, a gente está trabalhando, a gente está indo nas nos eventos, agora nós vamos a Cial, se eu não me engano, as a Bia, a Bia Rose vai, a Rosinha Pelas também vai. Então a gente tem que. Nós temos que estar presente no mundo mostrando o arroz brasileiro, entendeu?
11: Uhum.
10: Quais são. Então, tem, um trabalho, tem um trabalho já bem longo aí da, da PEX com a, com a Bia Rose e com as empresas que estão no projeto.
6: Nessas nessa diretrizes da, da Federa Arroz de manter a exportação, como é que vocês estão vendo o mercado nessa relação, Fanta?
10: Não, acho que exportações de arroz em casca são uma coisa que são diferentes da exportação de arroz beneficiado, né? uhum. A gente sempre é favorável à exportação, ao mercado livre, né? A gente tem que exportar o que dá, importar, porque o pessoal está importando... É, são Paulo e Minas Gerais estão importando arroz beneficiado pronto lá lado do Paraguai, nós temos que exportar por aqui... Eu sou um pouquinho assim, acho que agora nesse momento há uma demanda mundial maior de arroz eu acho que o produtor poderia aumentar 50 mil hectares que aumentou aí para 900 e poucas mil, que é o que está anunciando, 902 mil, se não me engano. É, eu acho que tem espaço, né? Nós, nós uh, temos espaço para exportar. O mercado mundial ontem saiu, subiu 15%, é o maior preço de arroz nos últimos 15 anos. Uma coisa assim, tem um, tem um eu não li bem direito a reportagem, mas então tem uma demanda mundial para o arroz, né? a gente entende que a super oferta cai preço, a gente também entende isso não é isso que a gente está falando mas tem espaço né? uhum. Tem espaço. acho que hoje o mercado é comprador então a gente tá, tem que aproveitar a janela e botar o nosso arroz no mercado mundial, tanto em casca, né, que todo produtor bota em casca, nós botamos beneficiado
6: uhum. Essa, na, na própria Expo Inter, quais são as per perspectivas Ariosto e, e Robertito?
10: Hoje
8: tem um aumento o próprio IRGA fala em um aumento de 7% de diária em função intenção do de, intenção, intenção né uhum. em função do clima e, e o pessoal com medo de plantar soja e ser é muito chuvoso, uhum. tá com medo, então tá indo para o arroz, tá voltando para o arroz. Tem também um pouco de, de rotação, né, de troca de cortes, que também pode estar tá favorecendo. Mas como tem em um ano se for o um aninho é um ano de produção menor, né? Eu acho que vai ficar elas por elas. Uhum. Mas o Fanta comentou que dá para aumentar mais 50 mil hectares. Eu não, não. É um número nosso de 840 mil, mas eu também acho que se aumentar um pouco, né, não pode passar disso.
11: Uhum.
8: Eu acho que não teria tanto problema uhum. no mercado.
6: Uhum. Uhum. É, Ariosto, essa. Aqui na. na a, aqui na nossa região, né? vai ter também esse, essa questão do, do aumento de área? Como é que vocês estão vendo isso? Como é que a Cauta está se programando para isso?
9: Tá, é, até eu tava comentando agora inbox com, com o Fanta aqui. Achei, hum. é. conversa é, paralela. paralela. Conversa paralela. paralela. Ah, não, aqui na Aí nossa, fica na,
10: complicado, Fanta, hein? Na nossa região, no... O, hoje... Nada demais, nada demais. É que choveu muito aqui, eu tô com o horário meio queimado, que então nós temos que revisar a nossa lagoa, lá 150 milímetros de chuva a lagoa já estava cheia, nós estamos com um problema sério dos vertedores lá, então. Tu vê só. Tem, mas aqui nós estamos com bastante água agora para plantar mais. Mas aqui na Zona Sul, o pessoal, mesmo vendendo a um preço melhor que outras regiões, ainda é modesto no aumento de água.
9: Pois é, pois é. é o, o pessoal está se, seguindo aquela linha da rotação de cultura e não está saindo fora, né? Pois é, eu, tô, é, eu, tô,
6: eu, é. eu vejo dessa forma também, é muita rotação de cultura que entrou para aumentar a área de, de arroz.
9: É, e, e como deu certo e, e a produtividade do produtor com a rotação de cultura na parte do arroz melhorou um monte O, o cara está o, o cara seguindo a risca aquilo que ele se, se programou uhum. Então ele não está saindo muito da lavoura de, de soja para voltar para o arroz com tudo Então ele está mantendo
8: ele É tá mais mantendo. um problema climático de medo de...
9: Ma, Mas aqui, assim, falando de uruguaiana, Fanta, no rapidão aí é, eu vim ontem de Porto Alegre é, e no caminho ali chega em chega no meio do caminho entre Uruguaiana e Alegrete e a gente já começa a ver de novo as barragens já começa a ver de novo não as barragens seguem com pouca água na metade do caminho pro lado de Alegrete já encheu quase todas as barragens à beira da estrada é, aí tu vai pro lado da Barra do Paraí a situação segue crítica uhum. é, essa é, essa é a situação aqui da fronteira oeste. Eu não sei como é que está para o lado de Itaqui e São Borges, mas, mas alguma barragem meia fraca de captação tem pouca água. Então a intenção de plantio aquela que a gente viu... No, no IRGA, no, no, na, na abertura da do 7% isso, do 7% aqui, que teria um aumento de área de plantio, eu, eu ainda sigo não acreditando, só se vem algum outro dilúvio pela frente uh -huh. e se vier o dilúvio também nos complica em relação a plantio, a plantio. A plantio. É, claro, então é, é, a gente a gente quer que a chuva é, e aí tem também o produtor, não vamos esquecer do produtor da beira de rio, né é. O cara da beira de rio ali Ele não quer que chova também Agora o Rio Uruguai está saindo para fora das caixas Aqui em Uruguai né? Tem gente já com, com problema de, de enchente Nas Enche. suas casas né? é, Então é isso é, um, é uma sinuca de bico Para onde tu vai <risos> Para o lado tem, total. Tu corre, tu... Essa, essa situação
6: aí Fanta, Como é que está a situação de, 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 da, 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 das águas Como tu comentaste aí a Água não. tem suficiente Tá até demais Mas,
10: a Zona Sul está tá tudo completo aqui, né? Deu 150 milímetros meio mm a varrer esse fim de semana, que foi até complicado para quem já estava com as com as unidades, tipo as barragens cheias, né? Uhum. Tivemos que fazer qualquer coisa na noite aí de dia 7 de setembro, foi bem complicado. Sim. É, mas aqui tá a Lagoa Mirim já recuperou, a Lagoa dos Patos tá cheíssima com essa chuva toda que caiu lá para o norte do estado, essa calamidade que deu aí,
11: né?
10: Uhum. É, então não tem sal na Lagoa, tá, a Lagoa Mirim tá cheia, a Lagoa... Mangueira está cheia, caiu Bai, as flores estão cheias, então aqui a gente não tem muito problema de rio, a gente tem mais lagoas, né? uhum. então a gente não tem muito incidente, assim. tem só o rio Piratini, que desaga, desaga nos canal São Gonçalo e na lagoa, que está um pouquinho fora da caixa, tá Pedro Osório e Serrito estão com pessoas desabrigadas, mas no mais nós estamos bem de água, mas o produtor está muito, esse é isso que vocês estão falando, a zona sul vai aumentar muito pouco a área, né? a zona sul... Caiu a área que mais caiu no estado e a Zona Sul. A Zona Sul vai aumentar, acho que só menos que, a, menos que os 7%, acho que né? Não, não, eu não estou não com o número aqui na mão, mas acho que é todo, na, na média dos 7% que vai aumentar o estado todo, a zona sul vai aumentar, né? Então.
6: Mas esse, esse, esse aumento, pouco aumento, se deve a quê? A, a, ao medo da, 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 na produção não, ou a essa não, questão de, de, de rotação das culturas que está rodando com soja, rodando com milho?
10: Não, mas aqui na, aqui na Zona Sul teve uma parte da, da, das lavouras de soja que não foram muito produtivas em função da seca, entendeu? Então o pessoal tem uma restrema de soja maior, o pessoal vinha aumentando a soja na várzea. Pela primeira vez, o ano passado, na história, nós plantamos a mesma área de arroz e a mesma área de soja na várzea. Primeira vez, nós uhum. não tínhamos plantado essa, essa paridade, assim, né? Sempre a, várzea, a soja foi menor na várzea. No ano passado o pessoal plantou mais soja na e esse ano voltou um pouquinho, porque a soja caiu de preço, colheu um pouco menos de soja, esse ano por causa da seca, então voltou um pouco mais a lavoura de arroz, mas em cima de receba de soja, nada arroz sobre arroz não existe mais aqui na Zona Sul praticamente, e muito poucas áreas de rep... que faz arroz sobre arroz. Uhum. Milho entra forte, está né? entrando forte
6: e aumentando aí? Fantástico. Tinha agora com esse preço do milho, acho que ninguém planta milho mais. É, a questão é
10: sempre, <risos> é, também tem essa, né? De, Mas tem, uma votação, né? Aqui na Zona Sul tem um grande produtor de Santa Vitória que plantou uma área grande ano passado. Vem fazendo, vem fazendo sistema de sulco, né? E plantou, eu não sei se eles vão repetir esse ano, acho de mil, mil e cem hectares de área de, 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 de milho na base. Nós plantamos há dois anos atrás, a gente não foi muito feliz, então a gente esperou um pouquinho para melhorar a tecnologia, não, 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 não ficou bem. Sim. Né? Então. Hoje a gente planta só arroz e soja nas nossas propriedades também. Aqui, aqui aumentou, né?
6: Aqui aumentou essa, a, a, o milho da nossa região aqui?
9: Não, é, eu acho que tem muito produtor que vai tá, ainda está em teste. O único produtor que eu sei que, que não, não já passou da fase de teste é o Werner, eu acho. Né? É... E, e
6: o Siolim. E o Aham. É. Tinha me esquecido. Do mas...
11: solinho,
8: acho que mais é em função da, da própria alimentação dos animais. Sim, sim, do confinamento. confinamento é. é. não uhum. em função de grão, assim.
9: Grão. Uhum. O restante é algum produtor de 15, 20, 40, 50 hectares que ele está ele tá testando, está vendo viabilidade para depois expandir, se for o caso de, de tudo dar certo.
6: Uhum. E aqui teve há a, a duas, duas semanas ou três semanas que teve a questão da apresentação do Duas Safras?
8: Foi as duas semanas. Duas atrás, semanas atrás, né? 15, se não me engano, de, de agosto. Uhum. E
6: a, como é que tá essa questão, Robertito?
8: Olha, o trigo tá, o pessoal tem tá empolgado com o trigo aí. Eu, eu senti aí pela, pelo número de produtores que foram até no dia de campo e a própria... O Senar, né, nos comentou que foi praticamente regra de pessoas, né, no dia de campo.
11: Uhum.
8: E isso chamou atenção, eu acho que uma alternativa viável, hoje mudou muito, né, a tecnologia a favor de plantar trigo, eu particularmente acredito nisso, é, mostraram até como prorrogar o ciclo, né, alongar o ciclo do, do trigo em função das geadas uhum. que é uma das coisas que também preocupa então tem várias alternativas tem, tem algum
6: impacto pra... na lavoura de arroz
8: eu, eu tenho sim tem, tem, eles apresentaram também. dados da não isso não não se apresentou mas a, a gente tem sabe que isso tu vai montando o sistema né uhum. todo o é um sistema é dentro das áreas de arroz né que está uhum. se falando isso uhum. então, você
6: desenhando dentro da área de arroz uhum. Roger, vamos pro nosso intervalinho Vamos Joia Uou. Fanta, tu tem tu esse compromisso Fanta, tu tá apertado no horário Tu comentaste?
10: Não, tem mais uns minutinhos aí, temos 16 minutos só De programa, acho que até 10h10, 10, não
6: é? Isso, porque... por aí ah, Pode então ficar não conosco
10: é, mas não tem problema, não.
6: Tá, vamos só pro intervalinho A gente já volta, fica conosco aí também, Denise A gente já retorna
0: Siga a Rádio Charrua no Facebook facebook.com barra o WhatsApp 999721982
1: A sua mesa é sucesso total E na panela ele rende muito mais Sou de Soltinho branquinho, não tem outro igual Arroz requinte é gostoso demais Requinte, requinte no almoço e no jantar É saboroso, muito fácil de fazer A gente logo sente pelo paladar Escolha requinte e você vai ver na mesa da família tem ferretinho. Arroz requente gostoso demais. a mesa da gostoso família.
6: Instalando, Instalando Integro, em sua, integro lavoura, em sua lavoura, você pode você monitorar, monitorar, monitorar seus
2: levantes levantes de Instalando a a a Integro em sua em... lavoura, você pode monitorar seus levantes hidráulicos a distância, em tempo real, podendo acessar os dados dos equipamentos a qualquer momento através de um celular, tablet ou computador, com diversos modelos à sua disposição. O Integro se adapta às suas necessidades. Integro. Tecnologia Nacional, desenvolvido em Uruguaiana pela Eletroeste. Eletroeste, a energia que você precisa. Na Flores da Cunha, 2350. Santos Ravoseiros de Uruguaiana. Desenvolvimento se alcança com trabalho
3: e parceria. Super bônus pointer É só Ford Super Alto. Chegou a hora de garantir sua Ranger 2023 com o menor preço que você já viu. Ford Ranger XLS 4x4 automática a partir de 199.900 taxa zero, entrada 60%. por e saldo em até 24 vezes, é só na super alto. Faça-nos uma visita e garanta a picape que é a força e potência que o agro precisa, mas corra, são as últimas unidades. Gatibone Automóveis, é representante Ford Super Alto para Uruguaiana e região. Entre em contato e saiba mais. Fone três quatro e Atenção, produtor rural, a Imembuí chegou em
2: Uruguaiana. A Imembuí Alimentos oferece uma completa estrutura de assistência técnica com profissionais capacitados, proporcionando orientação precisa e segura para melhor aproveitamento e rendimento das lavouras. Contamos também com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país. Solicite ou faça uma visita na filial em Uruguaiana, Estrada BR 472, número 100. Atendemos também Itaqui Região e Memo e Alimentos, presente na agricultura, auxiliando o
4: produtor. O Cicred acredita que o aprendizado nunca deve parar, por isso traz a seu associado a plataforma Cursos, um espaço repleto de conhecimento para o desenvolvimento pessoal e profissional, totalmente online e gratuito. Muito mais que uma instituição financeira, somos uma parceria para a sua vida. Acesse cicred.com.br barra na comunidade barra cursos e saiba mais.
5: Doutor Auto Peças oferece uma linha de peças agrícolas que irão ajudá-los a obter melhores resultados em suas lavouras. Trabalhamos com rolamentos, retentores, parafusos, cruzetas, mancais e diversos itens para toda a linha agrícola. Venha fazer seu orçamento. Estamos localizados na Avenida Presidente Vargas, 4171 ou peça pelo WhatsApp 3412 5078. Doutor Auto Peças, o movimento está no nosso DNA.
13: Amigos da GAP, a grande novidade do nosso leilão este ano será a oferta 20% maior. E para que isso seja possível, não faremos interrupção do leilão ao meio-dia. Teremos também lotes extras de touros e ventres, com preço fixo, dada a preferência à compra desses lotes pelas pessoas que nos prestigiarem no leilão tradicional em pista. Teremos também recompensa aos maiores compradores em número de animais de touros e ventres, com um cavalo tomado da raça crioula. E para os maiores compradores de cavalos, teremos uma premiação de um touro a escolher a raça. Cobraremos uma entrada beneficente ao lar da velhice São Vicente. E o total arrecadado será dobrado por nossa empresa. Esperamos todos vocês, dia 27 de setembro.
6: Muito bem, estamos voltando aqui para o nosso programa, mandar um abraço para o Pedro Prado, programa sempre superando as expectativas, parabéns a todos. Obrigado, Pedro, Uma, um bom retorno para ti, melhoras, volta logo. É, Denise, é, a gente precisa bem, se a gente vai incentivar o consumo, a gente precisa bastante desmistificar né, a questão nutricional do produto. Né? É, a gente comenta de que... É, a gente não, a gente escuta e vê esses comentários de que comer arroz engorda. Né? Engorda-se do comer 10 quilos de arroz numa pratada só. né? Então...
12: Qualquer coisa engorda-se
6: comer em, em, em muita quantidade. Exato. E, e né? numa... Numa rota metabólica, a gente precisa de açúcar para queimar gordura, né? Então, a gente pode falar o dia inteiro aqui de ciclo de Krebs. E a gente vai. Né? <risos> Só que a gente vai ter que puxar as aulas de, de, de química, biologia. Bioquímica. Todo, uh -huh. é, bioquímica bastante. Mas a gente precisa, para queimar gordura, ela precisa ter açúcar. Né? Não, e o carboidrato
12: também participa do, da regulação do humor e do sono. Que então, é uma grande questão hoje em dia que as pessoas estão fazendo uso de antidepressivos, uh -huh. de de remédios para dormir e daqui a um pouco o que está faltando
6: é carboidrato na vida Não, dessas pessoas. É, mas é, a alimentação faz muito parte disso, né? sem dúvida nenhuma. A gente come muito rápido e, e muito mal. Né? Desmistifica um pouco para nós, para a gente poder dar a sequência exatamente nessa, nessa linha, Denise. Que, que, qual é a, as diretrizes sobre isso aí? Assim,
12: nós temos o, o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um guia... Uh, né, lançado uh, nacionalmente né, pelo Ministério da, da Saúde uh, e ele foi referência internacional. Né? Por quê? Porque ele justamente fala de resgatar comida de verdade, das pessoas sentarem mais à mesa para comer e fazer, uh, uh, compor o prato né, por alimentos Uh, in natura e minimamente processados Minimamente processado entre os grãos, então, né, e o, o arroz Se a gente for ver lá na, nas sugestões de pratos saudáveis do próprio guia A gente vai ver o arroz em todas as composições né? Então, assim, um prato saudável Se a pessoa divide né, um prato em quatro partes Uma parte com os carboidratos, né? Outra parte com as proteínas e outra parte com os vegetais, está totalmente equilibrado, é um prato saudável. O que acontece é que as pessoas estão uh, desembalando mais, né? Estão comendo muito uh, fast food, uh, essa onda né, dos aplicativos de pedido de comida uh, foi um boom, uhum. né? Na pandemia a gente teve duas fases, né? A gente teve uma fase em que as pessoas resgataram, prepararam comida em casa, estavam fazendo pão em casa, estavam fazendo todas as refeições em é, casa, até, até que isso extrapolou e o pessoal voltou a pedir pelos, pelos aplicativos os lanches rápidos. Né? Então, hum. o grande trabalho é resgatar a, a comida de verdade. Né? O arroz e o feijão é uma combinação de aminoácidos muito essenciais. Né? Uma pessoa que come arroz e feijão, ela, ela raramente vai ficar desnutrida, porque tem ali muitos nutrientes que podem, né em termos de segurança alimentar, uh, garantem a saúde né, uh, para a pessoa. Claro que se a pessoa tiver acesso a todos os, os nutrientes, né, todas as classes ali, é, é claro que é mais uh, efetivo. Uhum. Mas assim, um, prato de, um bom prato de arroz com feijão é um prato muito nutritivo.
6: É... Uhum. Yeah. Voltando um pouquinho como a gente estava comentando aqui no intervalo, Robertito, da questão da, da área que tu querias comentar.
8: Ah, sim, não, eu, ficou meio no ar, assim, eu, quando eu comentei que não sou contra o aumento de área, né? Uhum. Desde que tem, continua a exportação né? e aumenta o consumo. Senão uhum. desregula todo o sistema. Uhum. Que está hoje é, Esse o comentário essa, essa,
6: Esse próprio 7% de, de, de aumento Que está previsto Compõe o que o, o que o Fanta comentou do aumento de, da, da 50 e
8: 8,
6: 58 mil hectares Desse aumento Hoje, Fanta Caiu, Roger é,
8: então, Caiu, caiu o link ali nós Só vamos refazer Eu queria complementar, obrigado era para complementar o meu raciocínio, né?
6: Uhum.
11: Que
8: ficou meio como se fosse a favor do aumento e tô indo contra. Não é isso,
11: uhum. é que, uhum.
8: de acordo com o que o Fanta falou. É, não é que não se não se desejamos a favor de um aumento, desde uhum. que seja racional e que tenha um equilíbrio. Claro, se então, claro. manter esse equilíbrio.
6: É, é, é a fazendo o cálculo reverso, defesa aqui também, né, Ariosto? Só para as pessoas entenderem do que que essa queda de consumo de quanto você produzia? Comenta para nós só do uhum. quanto você produzia, que que hoje você produz e se consome?
9: Não, o, o, que, o que eu escutava no passado era 52, 55 quilos per capita ano de, ano de consumo de arroz hoje o Fanta até comentou aí 36 quilos é, eu tava comentando que a gente produzia 12 milhões de toneladas e consumia as 12 milhões de toneladas não tínhamos a, expo, a exportação vigente e, e daquele, daquele passado não muito distante, isso aí é 15, 20 anos atrás, daquele passado não muito distante, ali a gente não tinha exportação e tivemos o um aumento da população. Né? Uhum. Nós tínhamos, produzíamos 12 milhões, consumíamos quase os 12 milhões. É, e hoje produzimos 10 milhões e meio, nível Brasil, 10 milhões e meio. Exportamos um e meio, importamos um, mais uhum. ou menos, a é grosso modo por aí. Isso, e, e, eu, eu, e, e o mercado brasileiro está suprido com o aumento da população. Com né?
8: o aumento da população. Redondando tá os números está suprido com 9 milhões. Com 9 milhões. Então
6: olha a queda de consumo. Tá. Caiu, caiu o link,
10: tu ia caiu. fazer algum comentário, Fred? Não, eu tava fazendo a pergunta e caiu, não consegui escutar o.. Oh. Claro. Ah, meu, Mas, meu, se, a respeito do aumento de área, 58 mil hectares, eu acho que era é nesse isso. É
6: isso, isso, não, é que compõe os compõe 7%. É, eu sei. É, Com, é compõe os 7%. A gente, 7%. A gente, então, a gente
10: é tem linha. espaço, a gente tem, acho, acho que tem espaço. Uhum. Claro que a gente tem que avaliar bastante também, como o Roberto falou, que a gente não pode ter uma super oferta e parar de exportar. O produtor tem que ter a consciência de exportar arroz e casca, arroz beneficiado, tem que exportar, tem que sair, porque vai entrar arroz no Paraguai tá bem favorável para o pessoal do Paraguai plantar, aumentar as lavouras lá, há um aumento de área no Paraguai. A gente nunca sabe qual é a área que o Paraguai planta, porque eles não, eles não têm um instituto que faça uma pesquisa correta lá. A gente não consegue tirar a informação deles, Quanto eles quantos hectares plantam e quanto colhem, né?
11: Uhum.
10: Então nós temos que continuar exportando. O produtor tem que ter bem isso aí bem, bem definido. Já fez compromisso aí, o pessoal fez compromisso de 17 dólares para exportar em março, quer dizer, tem uma, é uma, uma referência, é a primeira vez que a gente faz uma, um negócio para entregar arroz em março a 17 dólares, preço fixado, já se quiser fixar, fixa a hora que quiser o dólar, senão espera para a hora. Trava então, preço,
8: né, ele... Travou o preço, né, negócios futuros é? com preço travado, isso é muito importante.
10: Uhum. Isso é a primeira vez que nós temos no arroz, né, a gente nunca consegue travar outra ponta, nós como industriais não temos como fazer isso, porque... Vai falar com o supermercado para comprar um arroz para receber em março do ano que vem e travar preço hoje, ele não quer, né? Mas o mercado internacional trava, acontece essas coisas, eu acho que tem. O produtor está num bom momento, tem que. 17 dólares hoje daria 85 reais, não é os 90, os 103, 105 que está aqui no Porto, quer dizer, vai chegar na safra, vai ter que vender 85, é isso que o produtor tem que ter na. Senão vamos fazer que nem fizemos no ano pós-pandemia, né? Tipo, guarda, segurou o arroz, segurou o arroz vendemos arroz de janeiro de 2021 a 60 e poucos reais o saco,
6: né? é, eu, eu me lembro desse, dessa, é. dessa questão e, e veio muito à tona naquele momento, né? O quanto era importante ter uma a, a ação de se vender no mercado futuro. Né, Para exatamente nesse, nesse sentido, de, de travar preço e, de, bueno, tu tem a certeza de que é, é aquilo lá que tu vai receber. É importante para o produtor. Bom,
8: mas aí vem a, a última diretriz, né, que é a quarta, que é uma gestão eficaz, uhum. onde o produtor tem que ter os números na mão e uhum. saber que é a 80, 90 está ganhando ou perdendo dinheiro. Então ele trava porque ele sabe que está tendo uma rentabilidade positiva, no caso. Claro. Entendeu? E uhum. tem que ser respeitado, ser... É, é esse essa travada né uhum. senão depois é, ah, agora não serve não vou não vou entregar não essas coisas tá no papel claro. as coisas têm que ser respeitadas que foi o que aconteceu né com a soja acho que um ano atrás ou dois que que o preço
10: disparou, o pessoal não queria entregar né não queria, queria cumprir entregar. os contratos uhum. <risos> tem que cumprir vocês já são tem que cumprir mas aqui é a, a soja é muito mais organizada que nós né Na questão da soja pessoal tem multas aí pesadas tem né uma comunicação entre as trades aí que que exporta quando um produtor não entrega ele fica meio que sinalizado para as outras trades que não entregou então eles têm uma informação ou melhor que o arroz o arroz a gente não realmente não consegue fazer isso ainda uhum. ainda <risos> ainda ainda só para quem tá nos escutando entender assim ó, é isso
6: tu tá tu não produziste ainda tá e tu já confirma lá para frente o quanto tu vai entregar e a que preço tu vai entregar no uhum. ponto de vista de de negócio não é salutar ninguém fazer de 100% da sua produção sobre isso, tu faz um percentual sobre a tua produção, vamos dizer assim, ó, só pra, a grosso modo, tá? se eu vender é, tantas sacas a 85 eu vou pagar os meus custos e vai me sobrar tantas sacas aonde eu vou especular o mercado e vou vender no melhor momento do preço basicamente, é isso. para quem tá nos escutando, não entende um pouquinho do que, que é vender no mercado futuro. Né?
8: para isso, o produtor tem que estar tá organizado. Tem que estar tá organizado, que, não, sem dúvida. Não adianta travar e depois, ah, agora errei a conta.
6: É, exato. Não, que daqui a pouco quem está nos escutando, diz assim, tá, mas vende no futuro como se nem tem produto? Sim, é exatamente isso. Tu vende na perspectiva da produção. Né? E tu trava teu preço lá na frente. Então, hoje, existem as possibilidades de mercado onde tá um preço, tá, digamos, a 80%, mas a perspectiva de mercado é aumentar, tu vende lá na frente a 85, com a garantia de que a indústria está esperando que tu entregue esse produto. E aí, bom, aí vem é. as questões de contrato.
10: É, mas a indústria não consegue fazer isso ainda. Deixar bem claro, Bernardo, a indústria não tem a outra ponta fechada. né? No caso que teve esse navio que foi fechado, um ou dois ou três navios, era para março, abril e maio, se eu não me engano, a entrega. Sim. Né? A gente não opera arroz em casca, mas a gente sabe. Sim. Né? Mas é então o produtor é, entregava em março, era 17 dólares, entregava em abril, era 16,5 meio, entregava em maio, acho que era 16 dólares. né Mas não foi um negócio que foi feito, foi um navio que foi constituído. Então, é, ó, então a gente tem que evoluir nisso. O arroz não tem, é que eu digo para vocês, não tron, tron fecha a outra ponta. Uhum. O comprador não te compra hoje o arroz para receber em março. Entendeu? Uhum, uhum. É muito difícil nós, industriais, operar isso aí. Vai, uhum. Agora vai. Uhum. A, a exportação do casca fez um navio a gente vai ver como é que vai funcionar eu acho que vai funcionar bem, o vai entregar não tem dúvida disso
6: uhum. é, tu vê é. dessa mesma forma? Arias? não, eu
9: vejo sim e, e, nós, foi feito um navio, acho dois navios, né eu não, não recordo a quantidade de navio uh, agora a agora, semana passada eu fui procurado por um, uma trading que também não tem conhecimento em arroz ainda, ofertando de 3 em 3 meses fazer um navio, queria preço queria preço para Serra Leoa só que daí é branco, aí toca para ti Fanta, depois eu vou ter que passar o contato é, nós, aí. Tá? e mas, mas Serra Leoa é um troço meio, meio diferente do que a gente trabalha e queria um e queriam arroz de qualidade, viu Fanta, eu não entendi direito a, a situação, mas mas é isso, existe no mundo essa, essa possibilidade de, de travar preço futuro e, e por que não a gente a gente não fazer e começar a fazer isso aí isso aí se é tornar um negócio corriqueiro no meio do arroz uhum, uhum. tem tem essa possibilidade e temos que frear mais de pit isso
7: é. não
10: tem é, mesma... Serra Serra Leoa deve ser um reflexo da, da diminuição da do… cancelamento das exportações da, da Índia Índia né, é India, né? Uhum. então tem uma, uma um mercado que está aparecendo aí agora para nós que é se cancelou na Índia aí exportou muito antes de cancelar as vendas vamos falar bem a verdade é bem é, e é uma política que tem lá agora, tem uma leição lá, os caras querem cara diminuir há tem, tempo, tem fatores que são eleitorais também, entendeu? Então não é só um fator de mercado, eles têm 42 milhões de toneladas em estoque de arroz, tem muito arroz, mas é, cancelaram as exportações, isso aí criou, vai criar essas janelas aí para nós, né, exportar arroz beneficiados se Deus quiser vai aparecer mais alguma coisa.
6: Esse, que que é, mercados que podem abrir que compram arroz da Índia? Principalmente da África, né? Sim. Sim, Para de uhum. quem a gente tem uma, uma certa exportação, lá né?
10: Não tem, eles botam, botam muito imposto para nós, né? Eles botam 60% de imposto para importar arroz do, do Brasil, então tem que haver alguma coisa do governo também, se posicionar em relação a isso. Tem muitos acordos bilaterais que tem que ser feito para melhorar a exportação do arroz beneficiado. Uhum. No caso específico do, do arroz em casca, o México, que é o maior comprador nosso no momento, Tirou o imposto de importação sobre o arroz em casa Que deixou o imposto de importação Sobre o arroz beneficiado, 16% Aí nos tira da jogada claro claro <risos> né? Então tem muitos acordos Ainda né, que a gente vai depender do governo E aí sempre tem um problema Para evoluir nessas coisas aí. Uhum. Bom,
6: nós estamos chegando no final Do, do nosso programa é, Acho que a gente conseguiu Hoje o objetivo de, de, de passar E dar uma atualizada No que, que aconteceu né? A gente tem uma em questões de produção, tem uma incógnita absolutamente grande, porque há, há umas quatro semanas a gente vinha comentando a, de que vinha é, é, como é? Meteorolo Inclusive. meteorologistas, né? aqui vieram meteorologistas aqui, fizeram, explanaram e é, deram a perspectiva de 300 milímetros até o final do ano do de janeiro a abril, mais 300 mm Bom, isso aí era bem ruim, né? Uma semana depois, tinha outra, outra linha dizendo de que até o final do ano, 800 mm. Bom, aí o que tu faz? Não, 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 não tem absolutamente nada o que tu fazer, né? Semente de ciclo longo que tu é, compraste. Bom, já, com 800 mm não vai conseguir fazer, porque não vai parar de chover. Com 300 mm tu faz. E aí tu tem que trocar o que que tu vai fazer a semente que tu vai utilizar, então tem uma incógnita aí bastante grande do que ser feito, né? Mas, bom, bueno, o, o jogo é esse, tem que ser é, ser moldar o buçal se amolda na cabeça, né? Não tenho o que, não tenho que fazer. Mas muito bem. Robertito, obrigado. Obrigado pela pela participação de hoje.
8: Obrigado estar tá aqui presente, obrigado a todos. Eu acho que o Uruguaiana, né, aqui a fronteira hoje, ela planta 65%, tem capacidade vou, de plantar. Hoje acho
9: que chegamos nisso,
8: acho. 65% até 70%. Uhum, com as últimas chuvas. Com as últimas chuvas. Uhum. E mais essas duas que prometem vir para a semana que vem, capaz de a gente chegar aos
9: 80%. Perfeito. Mariosto, obrigado. Tá, é... Só, só para colaborar aí no finalzinho aí. É, nós entramos no mercado do México, né Fanta, e, e lá no mercado do México acho que a gente tornou alguma parte daquele mercado já cativo do, do, do arroz nacional brasileiro, da América do Sul, da, da Subtropical. É, por quê? Porque nós temos arroz de qualidade é, e, e em relação ao arroz americano que eles comiam, não tem nem largada o arroz americano com o nosso arroz. É, o peru também é um lugar que a gente manda que a gente entrou e, e tem a, a qualidade também reconhecida e isso aí a gente tem que vender para o mercado nacional essa essa diferença do arroz o arroz gaúcho principalmente né é, em relação ao arroz de, do resto do, do mundo uhum. tá nós temos qualidade nós temos que nós temos que vender essa qualidade. Não só para o mercado nacional, para o consumidor nacional, mas como consumidor do mundo. Quem experimenta o arroz brasileiro, e aí vão botar Argentina e Uruguai junto, Paraguai já é um pouco diferente, já porque eles já usam muito fungicida lá, já é um pouco diferente. Mas a agricultura subtropical aqui, que nós temos aptidão para produzir né arroz, insolação suficiente, né? E uma agricultura aqui sustentável, porque ela tem aptidão aqui, então é muito sustentável a nossa produção. Uhum. Então a gente tem que vender isso aí, a mercado afora. E, o, e, e quem compra, volta a comprar. Né? É, era isso aí, Fanta, depois se quiser dar uma conversadinha aí em relação a isso aí, mas obrigado. Uhum. É Para terminar? Para terminar. Tá, então, um abraço aí pra todos. Um abraço pra minha mãe que tá escutando hoje. Olha aí, que maravilha. Que tá se recuperando.
6: Olha aí, tá bem
9: ela. Tá ótima. Que bom. e que bom. Pra minha sogra que ah, também tá escutando. Essa aí é a mais importante. Não é a mais filho,
11: importante.
6: Não, essa é a mais Tem que mandar,
9: você. tem que mandar, que ela tá lá. Muito tá. bem. Muito um abraço bem. aí pra vocês também, do Fanta e a Denise.
6: Fanta, obrigado Olá. pela participação. Participa mais vezes conosco aqui. Eu sei que o teu tempo é curto pra nós dar. A atenção, mas é é muito válido, a gente fica muito é, honrado e
10: com a tua presença aqui. Obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço, está né? sempre às ordens aqui, dando tempo a gente participa. né? Ariosto tem razão, a gente tem arroz de qualidade, né? infelizmente no Brasil a gente tem pouca, pouca fiscalização na questão das marcas que vão ao mercado, né? tem bastante produtos adulterados no Brasil em relação à qualidade não ser tão. Então, bora o nosso pacote. Nós temos grandes marcas, boas marcas, que são reconhecidas no uh, mercado interno brasileiro e até internacionalmente. Né? Então, agradeço novamente a convite. aí, estamos sempre às horas, tá? Obrigado. Obrigado.
1: Bernardo, um abraço. Denise, pra...
10: mãos, Denise, trabalho fundamental
6: que tu tens e que o IRGA tem de, 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 de divulgar o que é bom. Esse produto é sensacional e a gente, por ele estar numa cesta básica, a gente acaba achando que ele é básico. Só que ele é básico para a vida, né? pela capacidade que ele tem de nutrição né? e a qualidade que ele tem. É um trabalho fundamental, tá que toque adiante. Tomara que essa questão da promoção do, do arroz é, consiga sair do papel e que a gente consiga divulgar bastante bastante forte e que chegue muito longe. Obrigado pela participação.
12: Exato, é um alimento básico, nutritivo e essencial no prato brasileiro. E quero deixar aqui à disposição, sempre que precisarem né, uh, nos chamar, a gente está à disposição para divulgar, para falar sobre o arroz. E também ao interior, quem quiser chamar as nossas, para as nossas palestras, né, é uma hora de palestra falando dos benefícios do arroz. Não uhum. é pouca coisa. Não, não. A gente consegue, tem uma hora de, de assunto para falar bem do arroz. Né? As escolas, enfim, universidades, que queiram, né? até os eventos rurais, enfim, que tem por aí. A gente pode participar fazendo nossas palestras e é uma satisfação falar do arroz.
6: Muito bem. Obrigado. Obrigado aos quatro novamente, obrigado pela paciência de todos e a audiência. Agradecer à Associação Rural de Uruguaiana, Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, Grupo Seolim, há mais de 40 anos de trabalho e superação, Arroz quente, o alimento de todas as horas. Em Membuí Uruguaiana, contamos com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país, localizada na BR-472, saída para Barra do Paraí. contato pelo telefone 9936 eletro materiais elétricos, tecnologia e automação. Cicred, gente que coopera, cresce. Renascer, biotecnologia. E Estância Nova Aurora, tradicional criatório das raças Erefor e Brafor e ovinos Ideal, produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético. Rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros Erefor e Brafor diretamente na propriedade. Agende sua visita através do telefone 3412-4033, pelo celular 1050 e ainda pelo e-mail cabanhanovaaurora.com.br. Muito bem, obrigado a todos novamente, um ótimo final de semana, continuem se cuidando e até a semana que vem. Siga a
0: Rádio no Facebook. Facebook RDSaRua 90 e o WhatsApp 999721982 A
1: sua mesa é sucesso total E na panela ele rende muito mais Soltinho branquinho, não tem outro igual Arroz requinte, é gostoso demais Requinte, requinte no almoço e no jantar É saboroso, muito fácil de fazer A gente logo sente pelo paladar Olha requinte, você vai ver. Na mesa da família tem Arroz requinte.
2: Gostoso demais. Instalando o Integro em sua lavoura, você pode monitorar seus levantes hidráulicos à distância em tempo real, podendo acessar os dados dos equipamentos a qualquer momento através de um celular, tablet ou computador, com diversos modelos à sua disposição. O Integro se adapta às suas necessidades. Integro, tecnologia nacional desenvolvido em Uruguaiana pela Eletroeste. Eletroeste, a energia que você precisa. Na Flores da Cunha 2350. Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana valoriza os seus associados e mantém diversos programas para promover o desenvolvimento da atividade orizícola sempre incentivando o empreendedorismo e a qualificação temos orgulho de nossos parceiros que participam ativamente do nosso agronegócio. Braços fortes que produzem o alimento, geram renda e criam oportunidades. Você que cuida também da sua lavoura, merece uma instituição que cuide bem de você. A Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana. Desenvolvimento se alcança com trabalho e parceria.
3: Super bônus Spointer. é só Ford Alto Chegou a hora de garantir sua Ranger 2023 com o menor preço que você já viu. Ford Ranger XLS 4x4, automática a partir de 199.900, taxa zero, entrada 60% e saldo em até 24 vezes. É só na Super Alto Faça-nos uma visita e garanta a picape que é a força e potência que o agro precisa. Mas corra, são as últimas unidades. Gatibone Automóveis é representante Ford Super Auto para Uruguaiana e região. Entre em contato e saiba mais. Fone 3412 3833. Atenção, produtor rural, a Imembuí chegou em Uruguaiana. A
2: Imembuí Alimentos oferece uma completa estrutura de assistência técnica, com profissionais capacitados, proporcionando orientação precisa e segura, para melhor aproveitamento e rendimento das lavouras. Contamos também com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país. Solicite ou faça uma visita na filial em Uruguaiana, Estrada BR 472, número 100. Atendemos também Itaqui Região e Memo e Alimentos, presente na agricultura, auxiliando o produtor.
4: O Cicred acredita que o aprendizado nunca deve parar, por isso traz a seu associado a plataforma Cursos, um espaço repleto de conhecimento para o desenvolvimento
11: pessoal.